0: 欢迎大家来到我们今天的智盈精英课堂。今天呢，我们是请到了智盈国际英语的北美项目的负责人汪娟老师来到我们课堂当中做客。汪娟，智盈国际英语北美项目经理，澳门大学英语翻译研究硕士毕业，并多次应邀在香港和澳门参加学术演讲，曾任美国心理学会旗下学术期刊总编助理。澳门大学校长办公室翻译，回国后从事托福、ACT 教学八年，在教学过程当中不断参加考试验证自己的教学方法，并获得托福一百一十九分的成绩，所教学生百分之一百提分。王翠老师您好
1: ，你好，大家好。
0: 今天呢，我们可能要针对的是大家在托福备考或者是语言学习方面一些问题哈、啊，向汪军老师做这样一个采访。那么，汪军老师个人的情况能给我们稍微介绍一下
1: ？很高兴有这样一个机会和大家进行托福考试的交流和分享。那我目前呢是在智盈国际英语负责整个北美项目。那托福考试这一块，最近的一次考试是一百一十九分。那以前呢？之前一直在学英语专业，然后在澳门大学校长办公室做过翻译，也在《International Journal of School and Educational Psychology》这本学术期刊里面做过编辑
0: 。呃，刚才您说的我抓住了一个点，一百一十九分，托福满分是一百二十分。我不问您哪一项是满分，我想问的是您在哪一项扣了分
1: ？口语，口语，口
0: 语。哎、呃，为什么？呃，在口语上会有这个扣分，是说中国学生在口语上永远达不到满分呢，还是说别的
1: 原因呢？还是会比较难的。嗯，其实话说回来，我考这个分数的话，还是有点小失落。就是毕竟考了很多次，我也不是说一次这样子考的，从教托福开始就基本上在考。因为在我整个考试的过程当中，我是想去利用自己的教学方法，然后去验证一下是否这样教是可行的，能不能自己把自己考上来。那其实你看，我现在还差一分满分嘛。那其实我有些学生，你在看我的学生就真的很厉害，就比如有一个在加拿大读高二的学生，他第一次考托福、嗯，然后经过一个简单的训练之后，给他上完课之后就考了一百一十五分，啊、嗯，自愧不如
0: 。咱们回过头来说哈、啊，您第一次参加这个托福考试的时候考了多少分
1: ？其实我自己裸考的话，第一次其实是在澳门大学啊，当时是打算出去去读个博士的，就考了。一百零几分、呃
0: 一，一百零几分还很惭愧。
1: <笑>对，因为我毕竟自己是学英语专业的嘛、嗯嗯，那本科就学英语，然后过了音乐专业八级，以为觉得过专业八级还是可以的，但是裸考就考了一百零几分
0: 。你的那个口语部分扣了一分。刚才我也问了一下，就是是不是说中国学生在这个考项上拿分会特别难？中国学生在考托福考试当中最弱的是哪些方面
1: 呢？其实要看他是来自于国际高中还是普通高中。那我想说的是一个共通点，就比如说，如果他是来自国际学校和普通高中，他都会弱的就是听力。可能大家说国际高中怎么会听力弱呢、嗯对？普通高中还能理解，因为没有全英文的这种课堂环境。但是，就打个比方说，国际高中的学生为什么听力会比较弱？我有一个美高的学生嘛，听力数次考试啊就是个位数、嗯。本来呢是想说去裸考，上考场给自己带来一点惊喜哈、啊，结果给自己带回了惊悚，彻底裸了一回。<笑>对对，真的是裸考个、嗯、位数。为什么会出现这种在全英文环境上上课都考不好托福听力的这种情况呢？其实有几个原因啊。首先，第一个原因呢，就是因为听力考试它涉及到的学科面非常的广，天文、地质、生物、人文、艺术、环境、科学
0: ，就是备考都会很
1: 困难。是的，很多学生就觉得不知如何下手。嗯第二个呢，就是很多学生在做听力的过程当中呢，他都是需要一句一句的去做听写的，他会一直做听写狂人，他有一个单词没听到，他都会提心吊胆，然后甚至是自信心全部坍塌。那么还有第三个呢，可能是做题的时候特别着急，因为我们听力每一个 section 有三篇听力，三篇听力听完之后呢，一共有十七道题，那么十七道题的做题时间一共是十分钟。那也就意味着你每道题只能花三十五秒钟的时间把它做完，那么很多学生就其实时间就做不完，所以针对三种情况的话，可能会建议孩子可能会要做到以下几点，自己在课下备考的时候，首先第一个关于学科面广的这个点的话，建议他课下去听记学科类词汇。就是
0: 中国学生在听力的词汇上面也是一个比较弱势的项目嗯
1: 。嗯，特别弱，嗯、因为他们我们一直以来背词汇的方法就是看着它，你认识就行。嗯，但是呢，听力它是靠你，你听到它能够在反应过来一秒钟之内反应出来。来你会发现很多孩子，你给他说一个单词，他听不到；但你给他写一个，哎，立刻就认识
0: 。这会不会是中国学生的一种常见的情况呢？因为。呃，从我以前学习英文的这个环境来说、嗯，它都是书面英语会比较多一些，嗯，也就是说看着会，然后但是你我听着就不会了、嗯
1: 。是的，这是一个所有中国学生应该说都会比较弱的一个项、嗯嗯。但是国
0: 际学校的学生也会有这种情况出现吗
1: ？会有，还挺常见的。挺常见。嗯。他们虽说上课是全英文，但他们上课之前可能会有一些 reading material， 嗯，或者上课的时候老师会做 PPT， 他直接看着就可以了。
0: 哦、不完全是说脱离的这个书面的教学，这种口语的听力的教学，对。刚才我们也说了，就是听力是最弱的，其他几项方面，中国学生的比较弱势的层次是怎样的？第一名肯定是听力，听力。嗯，那排第二位呢
1: ？第二个的话比较难提分的哈，其实就口语了
0: 。口语。嗯，说的发音不标准呢，还是说中文是有那种语式、语态？呃，表达的方式会不会说英语的口语也有这种东西呢
1: ？有，其实一般的话，对于低分段的孩子来说，哈。就如果他口语是十三十分以下吧，那么这个孩子呢，主要是他连一整句话完整的话都说不出来。那么这个时候你就需要给他补单词，然后补语法这两个层面就可以了。那么对于如果他的分数已经到了二十分的水平，嗯，那么这个层面的孩子他可能是思路不连贯，就比如说他看到一个题目以后，不能立刻想出两个点。或者想出两个点了之后，不知道如何去展开。嗯，那么这个层面的孩子就需要对他进行，哎，如何你看到任何题目，我都能立刻能够有话可说、嗯，并且当我快要卡壳的时候，说不出来的时候，我知道有什么样的技巧可以让我接下来去说。对、嗯，其实
0: 表达它并不是说我流畅连贯就可以，嗯、其实它还是有很多的东西在里面。比如说您刚才提到语法的问题，嗯，我我起码我说出来句子不能有错误。那么，阅读和写作这两个对于中国学生来说，哪一个比较难呢
1: ？其实，我觉得写作会比阅读要难
0: 。因为中国学生最强项的就是看。<笑><笑>是的，是的
1: 。其实，写作的话有一个难的点，就是写作有综合写作呀。综合写作就是你要先阅读一篇文章，然后再听对这篇文章的一个反驳，紧跟着就你阅读到的和听到的进行一个写作。所以这一个呢，其实它考的是综合写作，考的是你的快速阅读能力，以及你的听力记笔记能力，最后把读到的和听到的信息进行一个复述的能力。所以如果你的听力非常弱，听力不好，那么直接会影响到你综合写作的一个分数
0: 。写作这一块它跟听力还是有一点挂钩
1: ，综合写作非常挂钩
0: 。也就是说，如果说要是听力能力一般的情况下，实际上我综合写作这个能力分数肯定不会高。对的。那么阅读咱们就不说了，因为我觉得阅读应该是中国学生最常项的一个东西了。嗯、是的，是的、呃
1: 。从您
0: 的经验来说，您怎么去处理、嗯，或者是说让自己在听说读写这四个方面的能力都稍微能够提高一些
1: 呢？其实，如果孩子的看孩子的备考时间，那如果我一般会建议呢，阅读和听力先行，因为毕竟阅读和听力它是属于这种输入项。嗯嗯那输入项先行，只有输入才能在口语和写作当中进行一个很好的输出。那么怎么去输入，才学生能够自己去有点提高呢？阅读的话，这个是词汇必须要有，语法长难句。同样，听力需要有单词变音的能力，以及单个句子听重点的能力。就这两个阅读和听力的词汇，它的记忆方式又是不一样的。阅读是你只需要看着它认识就好。但是听力呢，一定要是锻炼你的快速反应能力。所以呢，对于这两个阅读和听力的词汇，在我们这一块项目里面呢，都会有相对应的一个检测标准
0: 。那输出项的话，是先准备我们所说的口语呢，还是先准备写作呢
1: ？输出项的话，如果前两项已经准备好了，那输出项这两项同时进行都是 OK 的。那口语的话，我会建议他每天都要说，不管他说成什么样子。然后写作的话，我会建议他，如果有时间的允许情况之下，是两天写一篇。
0: 基准的要求是多少篇
1: ？一般看它的时间段，我们的提分时间段的话，最短的目前这个项目是呃十天
0: ，就是基本上五篇
1: 。如果它十天能够全拖在这边的话。就是每天学习十个小时、嗯，那么会让他每天都写一篇
0: 哦，那压力还比较大。从我的角度来说，哈，就是你让我听、让我写或者让我去看，可能会比较，哪怕是犯了错也无所谓，嗯。但是呢，我觉得说这个方面，中国人会有一个害羞的心理，会觉得啊，我说错了，万一被你指出来了，哎，都没面子
1: 。一般的话，我们这边学生很多学生怕展现出自己的这种弱点，怕暴露给老师。对。那其实你要这么去想呢。你来这边就是让老师来去发现你的问题，进而帮助你解决问题了嘛？嗯。所以第一个自己要从心态上面做一个调整。那第二个呢？其实学生之所以怕，也可能和老师有一点关系。可能有的老师他是过于严厉，嗯、或者是没有考虑到学生的感受。嗯、所以这个应该是师生的一个、呃、一个互动的一个过程，交流过程，交流过程，嗯、对。老师要鼓励学生为主。嗯
0: 、其实，如果是我的话，如我也会不太好意思说把这个错误的方式说出来。怎么说呢？我也是要点面子的。<笑>流行话对吗？
1: <笑>是的，是的，在学习上面不能、嗯、要面子呀
0: 。有没有一些捷径快速备考？听说读写
1: 。捷径，哎，语言的学习要讲捷径的话，我觉得靠自己会比较难一点。嗯、如果自己加上有老师的指导，这样可能会。算得上是，应该是算是一种捷径了。也
0: 就是说，取巧的捷径是没有的
1: 。看你对取巧的捷径的一个定义。嗯，就您觉得什么算是取巧的捷径呢？
0: 不同，我我只是通过一些考试的技巧去提我的分数，是不是算取巧？因为我的语文功底没有打扎实。
1: 对考试的技巧的一个把握，看你说这个考试技巧指的是什么。嗯，就比如说我们现在市面上有很多老师，他可能会说他的考试技巧是什么？六个选项，我们知道托福阅读最后一题有六个选项，对对对你要选三个出来。那么他会教学生，首先你排掉那种有绝对词的、嗯、，must、only 这种，六个里面选比较长的那个。如果你说这是一种技巧的话，嗯、我觉得这种技巧其实是没有太大的用处的，嗯、没有意义。你如果给我说最后一题呢？我们知道考察托福阅读考察的是整篇文章最重要的观点是什么。嗯，那么你可以把选项当中很明确的这种细节太细节的选项排除掉，或者是文中没有出现的排除掉。我觉得这种技巧是可行的
0: 。也就是说，不是那种投机的技巧，是扎扎实实的整个文章或者是观点的一个理解，然后再来做出这种判断。也就是说，不管怎么样，语言学习它肯定是没有一个投机取巧的，它还是要建立在一个首先是自己的语言功底是要打扎实的这个基础上，才有可能说做到提高分数。考前预测您觉得有用吗？因为现在都在看这个考前预测啊，哦、因为我经常看到一些学生在备考的过程当中，上网搜的最多的词叫做考前预测，特别是前三天的时候，您觉得有用吗？这个东西？
1: 考前预测看怎么用吧，学生。嗯一般考前三天会出小范围的，那么这一个呢，建议可以用来去进行一个思路的训练，比如这个口语的独立口语一二题，比如这个写作的独立写作部分，这个是可以去拿来进行一个考前的一个，也就是思路训练的，也就他看着这样的一个题，有可能能够立刻想出两个分论点就可以了。还有考前一个预测有用的就是托福阅读的词汇预测，可以看一下。
0: 呃，实际上它是一种引导作用，引导我去适应这个考试的节奏，嗯、或者是说适应这个考试的方式，而不是说压宝的心态。也许这题就能考呢，嗯、不能有这种心态，对吗？嗯
1: 、是的嗯。嗯，还有一种学生，确实以前哈、啊，托福考试确实能压到，他可以整套整套的压到
0: 。几率多大
1: ？几率的话，我觉得应该肯定，目前是很少、很小、很小,很小了、嗯，因为目前基本上是拼盘的形式。哦。他不会说整套的去重复这个题了。现在拼盘的形式的话，就是比如说一七年三月份的这个口语和一六年二月份的口语进行一个拼盘哦，嗯，明白。这样预测难度就会很大，所以呢，大家抱着的心态只能是说去考前进行一个预热热身感觉。嗯
0: 嗯嗯。那也就是说，类似于像模考一样是有用的，对吗
1: ？模拟考试的话。他这个还不太一样，因为模拟考试是整套整套的模考，嗯
0: 嗯嗯，对
1: 吧？他真的是完全就像那种考场状态，嗯。那这个考前预测的话，真的是只是为你打通这个思路，多看一点题
0: 。呃，刚才您所说的哈，就是比如说一七年三月份的题跟一六年二月份的题进行一个拼盘，嗯。那如果说。呃，我时间允许的情况下，嗯，然后我把所有的考试的这个考试题目回顾，或者是说预测，全部拿过来、嗯，我自己来拼这些。也许就是说题目量会大一些、嗯，就像是我们所说的，我刷题一半，我把题目刷出来，你说有可能会得到高分吗？就是刷题的这个作用会有多大对于托福分数的提高
1: ？这个问题特别好，嗯，就你说的把所有的题都刷一遍，对，
0: 近几年的题我看一遍，我、嗯、我刷一遍。起码我心里有个印象，我知道这是怎么一个情况。嗯、那么像这种备考方式，你觉得可以提倡吗
1: ？刚刚就涉及到了说把所有的题都拿过来刷一遍的问题、嗯。那其实现在呢，市面上有那个放出来的基金，这个是 ETS 官方放出来的，就比如我们现在 TPO 一到五十的这些题目、嗯。那这些题目是不会再考的。实
0: 际上它就是一个训练题。对，嗯。但
1: 是它考过的，它不会再考了。嗯嗯嗯那还有一些是 ETS， 它官方没有放出来的一些题，嗯，它有可能会重复使用，但是是使用拼盘的形式去重复使用
0: 。也就是说，实际上刷题它能够在一定程度上提高，嗯，呃，托福的这个成绩，但是不能说是很扎实、很保证的那种状态，对
1: 。是的，是的，这就取决于学生的这个基础了。嗯、那如果学生是属于英语基础特别好，嗯、然后还会善于总结的。这种学生，那么他通过自己刷题的话，应该最高级别，我觉得应该是可以自己刷到九十分左右的成绩。嗯，这应该算是自己刷题的已经非常好的这种状态了。那如果再往上，你会发现他从九十多分想自己再刷到一百分，甚至是一百一十分，嗯，这是很难很难的，需要花费的时间太长了。
0: 嗯，怎么会有这种情况出现？因为，呃，从我们大家的这个印象当中哈，就是说我一旦学习状态进入了这个状态当中的话，我再想提高，其实我觉得还是蛮容易的
1: 。是这样子的，就是我们之前，啊、呃，也就最近有一个出分案例，是北航的一个学生，嗯，然后他呢是自己刷到了九十分左右的水平，嗯，然后一直想觉得自己可以了，然后我就自己刷，结果刷了四五次，还是在九十分左右徘徊。然后都要放弃了，就他本来是想，你想北航应该至少要申请美国前五十五十以上的吧、嗯？对，嗯，才会比较合适、哦。那这
0: 个分数一般都得在一百以上，甚至是一百亿以上了
1: 。对他九十分的水平，就等于只能升到五十名排后的了。嗯,嗯这些学校。那后来我们就给了给到他建议说，你这个自己学肯定是有困难的。为什么？因为你自学只能解决的是。词汇、语法和句子层面的问题，你是解决不了句子之上的那种句间关系、段落衔接关系以及它的考点特征这个问题的。这三类问题一定是老师上课才能解决的问题。后来就通过与他进行一对一的咨询啊，以及知道他的哪些问题啊，然后后来他在十几天的时间之内就达到了一百零五分
0: 啊、哦，那很快了。九十
1: 分到一百零五，就有些东西是一定需要老师去引导的，就比如咱们说的，嗯、再稍微深入一点，嗯。就比如托福阅读的最后一题，托福阅读最后一题是非常难的，很多考了二十五分以上的学生哈、啊，嗯，托福阅读满分是三十分嘛，他都会做错。那为什么呢？因为最后一题考察的是每一个段落的段落中心怎么去抓到。那很多学生就会说第一句和最后一句，但不一定啊。也
0: 就是说，还是要通过一个系统的培训，还有一个就是比如说方法的教学、嗯，对，另外还有一个就是对于题目的分析，只有这些东西。是在学习老师教的这个过程当中，是能够拿到手的。因为我们也知道哈，就是每月都会有托福考试。那么对于即将要进行托福考试的学生，你有什么建议吗？一百一十九分的老师<笑>
1: ，即将要进行托福考试的考生
0: ，嗯
1: ，第一个赶紧抓紧。如果是听力是弱项的话，赶紧背，嗯、赶紧听记托福听力核心词汇。每天建议是至少一个 list， 也就每天至少是一百个嗯，听记词汇。因为托福核心词汇一共就两千多个
0: 啊，就就两千多个已经很多了。<笑><笑>那你每天背两
1: 百个吧，两百个的，两百
0: 个差不多十
1: 天。对，十天就好了、嗯。一定要把听力词汇和那个分开去记嗯记。第二个，多练口语。对，口语每天都要练。但是其实练的基础之上呢，嗯、最好是有个老师能够给你进行一个有效的批改和答疑、嗯。就
0: 是说，还是得有人帮你纠正你的不对的地方。对，嗯、肯定
1: 的。嗯嗯最后写作同样，写作其实很多学生觉得我自己写就行了，多写就可以了。嗯嗯嗯，不，你写了之后必须有人给你修改，有你有人给你指点才可以的
0: 。就是这些东西呢，可能。还是那句话，可能真的不是说你一个人自学，或者是说我自己 DIY 学习这个托福，我自己做练习、自己刷题能刷出来的。嗯，也许你的学习能力特别强，你能刷到一个，比如说九十五分啊、呃。但是如果在网上刷的话，可能每进一分都是一个很难的一个阶段。是的，嗯，
1: 就会比较耗时。出国的学生主要是时间是最宝贵的，时间是最
0: 紧张的。对于这个托福的教学，其实还是有一个非常、嗯。成体系的，或者是可以这样理解哈、啊，就是说市面上一些其他的这个托福教学方式有什么不一样的地方
1: ？整个来说，其实我们的托福教学，我们现在有一个产品，嗯，叫托福六六六教学产品，嗯，那这个产品的设计呢，是基于我们会通过阅读、听力、口语、写作四科当中。从零基础段的学生，他分别会在这四课当中存在的六大类问题，嗯，然后提供相应的六种解决方案，嗯，最后配备相对应的六种服务，啊、哦，所以我们简称为托福六六六教学产品嗯，
0: 嗯，作为我是一个学生来说，我怎么会知道我在哪个方面会特别欠缺？因为每一个部分，比如说我听力，我可能也有一些。比如说词汇啊，或者是说一些其他方面的这个问题，那么我写作可能会有一些语法呀什么之类的这种问题，这个东西、嗯、老师是怎么能够获取？然后难道说我得跟老师不停的去交流，每一个部分都跟老师进行交流，老师来判断
1: ？那其实对于我们这边的学生来说呢，我们只需要几个点，第一个就是我们只需要他的托福实际成绩、嗯，然后基本上他位于哪一个分数段，我可以通过他的一个分数预测出他可能存在哪一些问题。然后，如果学生觉得这个还不够，那么接下来呢，我们会跟他进行一对一的交流。嗯，那么交流之前会要求学生先总结自己的问题。那么总结自己的问题之后呢，他还觉得迷茫，我们会给出相应对应的解决方案。一个是我们自己会有内部测试，
0: 呃、啊，自己也有内部测试。对，嗯，这个测试题目的话，跟我们跟考试是一样的吗
1: ？我们的这个内测的话，它是全真的，嗯，就和那个全部模拟 ETS 的考试。就整个流程时间都是一样当然，我们这边有，就比如说孩子的这个时间不够，可能我们有一个短时间的模考题，就比如说一点五个小时之内可以完成
0: 。就单项或者是多项
1: ？对，单项或者多项的，比如说听力只出一个 section， 嗯，因为基本上那听一个 section， 我们基本上可以预测出它存在什么问题。嗯，有一个测试环节
0: 。呃，另外在教学的这个过程当中的话，跟其他的一些呃语言教学或者托福的这种教学有什么亮点吗？或者区别吗？
1: 呃，课程我们这边是这样子的，我们会根据，因为我们主要做一对一嘛，高端教学这一块那么会根据孩子的一个，首先孩子的一个情况，然后去个性化的定制他所有要上的课程。那么这个课程设置呢，我们甚至是可以在孩子刚开始就是做完入学测试之后，我们就给他制定好，也可以出来每节课上什么内容，相对应的课后作业是什么。那这是一个课程设置的一个具体化。那么第二个课程设置的具体化之后呢，嗯，我们会要求孩子给到我们具体的每天可以学习托福的时间，也就是我们会把他每天的课后作业进行一个具体的量化，包括他每个小时具体要干什么，我们都会有专门的人来进行一个监督和检查。嗯，嗯，这样一个环节的设置是我们希望呢，我们这个项目高端项目不仅仅是一个老师去上课，然后学生再走掉的这样一个过程。我们希望把它做成一个老师上课、学生练习，然后再加上老师答疑的这样一个过程，嗯嗯、也就是当天解决当天所遇到的所有问题，不要拖到第二天。嗯嗯嗯、还有另外第三个呢，我们这个还可以根据，就比如说，我们会根据孩子的一个消化情况来及时调整我们的一个课程设置。嗯嗯嗯。就比如说第一节课老师讲的内容是这样一个快速跳读、扫读、抓取段落中心。那么发现，通过一节课，孩子是没有消化掉的。通过第一天的答疑、嗯，那么在第二天的时候，我们可能会给孩子说，我们继续再练这一个点，同时加上哪一个点，嗯，会进行一个及时的调整，这样才能做到一对一的一个有效的练习。嗯
0: 、也就是说，不会放过任何一个所碰到的学生产生的问题。是的，嗯，及时解决掉。对，嗯，嗯。就有点像是我们所说的呵呵纯保姆式的教学方式，<笑><笑>
1: 是的，所以就是这个项目就会对老师的、嗯、呃教学质量和一个课后服务的要求就会比较高。嗯,嗯，那不管是对老师的要求多高，嗯，都是为了最终孩子达到一个目标分数嘛。嗯,嗯，那同时其实呢，也对孩子的要求也会有一个捆绑式的要求。嗯，嗯
0: 你说孩子必须你得按照步骤完成你该完成的部分。那么家长呢？因为现在不是说教育是家长、呃学校和社会三位一体教学方式、嗯，对于家长来说，呃、嗯，应该怎么去配合这样的一个教学呢
1: ？说到家长，真的是
0: ，
1: <笑><笑>我真的是遇到一个真的是特别让我感动的家长。嗯嗯，这个家长的话，他真的是把孩子的时间从早上六点半到晚上十二点的时间都已经完全规划好了。哦因为这个孩子他是属于国际高中的，所以时间确实比较紧张。嗯，他每天能够拿出来学托福的时间就是三个半到四个小时。所以呢，我们对课后作业的要求一定要量化，一定要要求在这三点五个小时之内能够完成的课后作业才是一个有效的作业。对，所以对他的课后作业要求，我们真的是量化到了每二十分钟干嘛？因为如果我们的一旦课后作业要求没有量化，就比如说有的老师布置的，你今天托福阅读做两篇。第二个消化生词，那么学生会觉得非常迷茫，因为你做两篇，到底老师我多长时间之内做完两篇呢？老师，我消化单词，你觉得消化成什么样子呢？我是看着知道，还是要听着知道
0: ？哦，那计划性非常强了，这个
1: 非常强，嗯、就是这就是我们高端项目在做的一个事情，嗯，就是我的课后作业布置下去，一定是让学生可以去执行的这样一个课后作业。嗯
0: ，嗯呃，很多一些家长嗯，嗯，什么样的心态呢？就是，王老师、嗯，孩子交给你了，嗯。嗯
1: 是的，那么还有这种家长可能会非常信任我们。嗯，那么这个时候呢，前期的时候我们就会跟家长沟通好。嗯，家长、学生，然后和我们老师一起进行一个沟通。嗯，所以呢，基本上高端项目的老师呢也是会参与到咨询环节的，这是和别的机构不同的一个点。嗯但是我们是上课的老师就在咨询环节进行了个参与，也就根据我们的上课一个提分的要求，规划他的课时以及上课频率。嗯嗯以及课后作业的一个所需的时间，都是我们家长、学生和老师三方共同商议好的
0: 。那有没有说是定期要给家长做一些反馈？因为作为家长来说，嗯、真的是撒手不管、嗯，呃，我觉得不太可能。因为家长把孩子送来学习，都是希望能够了解的孩子，比如说近期的学习情况了。嗯，呃，因为我们正常读书，它也有一个期中考试的这个家长会和期末考试家长会
1: 。现在托福高端项目在做的呢，是每天都有反馈。
0: 啊，每每天给家长反馈。是的，嗯，我们
1: 会做到每天反馈。那基本上，除了第一个。就是除了教学老师嗯，会反馈他自己每天的上课内容是什么，然后孩子的课堂表现怎么样，有什么好的地方，有什么不好的地方需要提高，然后进而针对他不好的地方，我们会布置的课后作业是什么，嗯，然后课后作业具体的要求是要多少分钟才能做完，精确到什么样的程度，我们都会有反馈。然后最还有这样一个上次作业的课后作业完成情况，嗯，全部有反馈。那么这是一个老师的课堂反馈。那么紧跟着呢，我们还会有一个学生上课一个状态的一个反馈，就比如说今天孩子好像感冒了，然后状态不太好，也会反馈给家长这样、嗯嗯嗯
0: 嗯。全真的是全方位的这样一个教学的这种模式的，就是不仅仅是说啊，你来学学好了再说，就不是那种状态。实际上就是根据孩子所有的进度，还有那个孩子对于这个学习的状态的把控，可能都是要及时做一个调整。呃、嗯，那么这个教研组的这个压力就会非常大，这个对于老师的要求就会非常高
1: 。那我们其实也有考虑到这一点，那为了保证我们的这个老师有一个合理的休息时间，嗯，所以高端项目的老师呢，他每天最多能够接受的学生带的学生也就是最多四个学生啊，最
0: 多四个，嗯
1: 嗯，然后这四个学生呢，上完课之后，我们都会高端项目会每天配备。答疑时间，半个小时的答疑、嗯嗯嗯、是专门针对他今天在这节课有什么课后作业，有什么问题、嗯，接着进行一个答疑、嗯嗯，当天解决
0: 。其实说了这么多哈，呃，大家可能都明白了一点，就是不管是什么样的语言考试，不管是说，呃，我要达到什么样的目的，首先一点，你的基础还是得得打牢，因为你出国留学不仅仅是说我把分数考到就行
1: 、嗯。是的、嗯，你毕竟要去，到时候要写毕业论文的。倒是要能够真的能够听懂老师课堂上课的
0: 。好的，那么今天呢，我也非常感谢汪军老师哈，能够给我们说这么多的这个信息。如果说大家有什么还有什么样的问题的话，可以联系到我们。呃，然后呢，不管是从公众号也好，还是说从呃就在我们这个节目的播出平台上留言也好，都可以联系到我们。一旦联系到我们之后呢，如果有什么问题，我们再请这个汪老师来进行一个回复，呃，给大家做一些更加细致的托福考试的一些指点和指导。智盈国际英语创办于2008年，是新世界教育集团旗下出国类语言培训领导品牌。作为出国类语言个性化教育机构的翘楚，智盈国际英语秉承个性化教学理念，积极致力于个性化出国语言培训的教学和研发，借鉴及引入国际先进英语教学模式，确立了以英语综合能力提高为教学核心，帮助学员提升出国类考试分数为最终教学目标的个性化教学模式。